0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Kẻ Podcast, và mình là Phúc. Kẻ Podcast là nơi mình sẽ nói về những câu chuyện quay quanh cuộc sống của mình, cách chăm sóc và phát triển bản thân từ những việc rất đơn giản hàng ngày mà mình đã học được thông qua việc đọc sách và học hỏi từ người khác. Và những chia sẻ của mình cũng chỉ dựa trên quan điểm cá nhân nên nếu có gì sai sót xin được mọi người góp ý. Mọi người có thể nghe podcast này ở kênh youtube Phúc Nguyễn, hoặc có thể nghe ở các nền tảng khác như... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Một lần nữa xin chào mọi người. Gần đây thì thằng bản thân của mình có hỏi mình: e Phúc, sao mày không thử làm một chủ đề nói về sức khỏe tinh thần đối với dịch bệnh Covid đi?" Ngay thời điểm nó hỏi thì mình cũng đang viết kịch bản cho tập cây mai bị mất tích mà mình đã có nhắc đến chủ đề này. Chắc chỉ là do trùng hợp thôi, nhưng sự trùng hợp này nó khớp với dự định của mình luôn. Vì mình cũng đã có kế hoạch viết một bài nói về chủ đề này với mọi người Để mọi người có thể biết đến nhiều hơn Và rõ hơn về vấn đề sức khỏe tinh thần Có tầm quan trọng rất lớn trong việc phòng chống Chữa trị bệnh Covid nó riêng và nhiều bệnh khác nói chung Lúc còn học đại học Mình có quen một người Anh làm trong ngành giáo dục Hai anh em thường ra bờ kè sông Sài Gòn ngồi nói chuyện với nhau Một tối kia sau khi dạy xong thì hai anh em lại tiếp tục ngồi tán dốc anh có hỏi mình là mày có biết gì về vấn đề sức khỏe tinh thần không? Với một thằng sinh viên năm 3 và ham chơi như mình, khi nghe anh hỏi vậy thì không hiểu gì cả. Rồi anh mới nói là trong lớp của anh đang dạy, thì có một bạn, cũng tầm khoảng năm 2, năm 3 như mình, đang bị rối rắm trong nhiều vấn đề cuộc sống hàng ngày. Từ chuyện đi học trên trường, chuyện đi làm thêm, chuyện gia đình ở quê và còn thêm nhiều chuyện khác nữa. Bạn ấy gặp riêng anh mình để tâm sự và tính xin nghỉ học bên chỗ của anh. Anh mình thì trong thời gian dạy học thì cũng đã gặp nhiều trường hợp như bạn kia Nên anh cũng phần nào hiểu được những khó khăn chung mà các bạn sinh viên hay gặp Lúc đó thì cũng mới được nửa khoa học Còn học phí thì cũng đã đóng rồi nên anh mình thấy vậy tiếc cho bạn đó quá Nên mới ngồi lại nói chuyện với bạn ấy trên cương vị một người bạn bình thường chứ không phải là một người thầy Anh mình có kể một câu chuyện cho bạn đó nghe và cũng muốn cho mình nghe nhân đây mình cũng xin kể lại câu chuyện mà anh mình đã kể cho mọi người cùng nghe luôn vì sau khi nghe xong câu chuyện đó, trong mình cũng có một chút thay đổi về việc nhận thức sức khỏe tinh thần của mình nhiều hơn. Câu chuyện kể về hai người chị, đều đó ngoài 30 và có chồng con hết rồi. Hai chị này thì cùng làm trong một công ty, cùng bộ phận với nhau nên hầu như công việc trên công ty của hai người là tương đương nhau. Người chị thứ nhất tên là Thu, trên công ty thì chị Thu là người luôn làm việc chăm chỉ, hay giúp đỡ mọi người nếu có ai nhờ vả. Nhìn chung thì chị là một người nhân viên tốt, không có điểm gì để phàn nàn. Nhưng đó là khoảng thời gian chị chưa có chồng. Từ khi chị thu lập gia đình rồi thì cuộc sống của chị cũng thay đổi theo. Chị cứ được một người chồng tốt về mọi mặt, nhưng có đều là ảnh ít khi làm việc nhà. Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Mỗi ngày thì chị là người đi làm về trước. Nên hầu như mỗi việc trong nhà như quét dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước thì một tay chị làm hết. Vì chị là người yêu thương chồng mình nên hầu như chị không phàn nàn gì với chồng. Hai người cứ như vậy mà sống hạnh phúc với nhau, nhưng cũng được không lâu. Khoảng một năm sau khi hai vợ chồng lấy nhau, thì công việc trên công ty của chị được giao thêm nhiều hơn. Từ đó thì chị cũng trở nên bận rộn hơn với công việc. Có hôm, chị phải ngồi lại tăng ca để làm cho xong rồi mới về. Về tới nhà thì nhà cửa vẫn chưa dọn dẹp, vì giờ tăng ca của chị cũng cùng với giờ về của chồng. Nên về tới nhà chị cũng là người dọn dẹp nhà cửa. Những hôm tăng ca như vậy đồng nghĩa với việc là không chuẩn bị cơm nước được sớm Cho nên mới dẫn đến việc chồng chị về đến nhà với cái bụng đói Nhưng phải đợi chị nấu xong mới được ăn Ảnh cũng đôi lần càng nhằn vu vơi chị về việc để Ảnh bị đói Về phần chị thì chị cũng hiểu là do mình cố tăng ca nên về trễ Cho nên mới để chồng mình bị đói Mỗi lần càng nhằn thì chị cũng cố cử trừ cho qua rồi ráng chuẩn bị xong cơm nước Nhưng mà sức chịu đựng của chị thì cũng có giới hạn Dần dần thì chị không còn nở nụ cười trên môi nữa. Công việc trên công ty thì càng ngày càng làm cho chị bị căng thẳng, rồi về đến nhà nhận thêm bầu không khí ảm đạm. Cứ như vậy mà xây vòng. Chị bắt đầu tự trách bản thân mình nhiều hơn, tự trách bản thân quá tệ hại, và càng thân phiền chị càng rơi vào tình trạng mệt mỏi hơn. Mỗi lần căng thẳng hay mệt mỏi kéo đến là chị hay than trời là mình muốn chết. Cứ như vậy mà chị chịu đựng một mình, không muốn nói với chồng. Để rồi chỉ tầm nửa năm phải sống trong cảnh đó Chị có đi khám sức khỏe và được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư Lúc này chị mới nhận ra rằng điều mình hay mong muốn giờ đã đến gần hơn bao giờ hết Nhưng sự thật đó lại là điều không ai mong muốn nhất Chị bắt buộc phải nhập viện để điều trị ung thư Trong khoảng thời gian chị nằm bệnh thì chồng chị là người chăm sóc chị Ra tới nông nỗi này thì ảnh mới bắt đầu nhìn lại bản thân mình và cảm thấy rất hối hận Nhưng đến bây giờ mới bắt đầu thay đổi thì không kịp nữa rồi vì điều gì đến cũng đã đến với gia đình chị Chị mất sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh Để lại bao tiếc thương cho gia đình Nhất là với những người đồng nghiệp của chị Trong đó có người bạn đồng nghiệp mà chị rất thân Đó là chị Kiều Chị Kiều cũng là người chị thứ hai mà mình muốn nhắc đến trong câu chuyện này Từ khi người bạn đồng nghiệp của mình đi xa thì chị Kiều buồn rất nhiều Thương bạn vì bạn còn trẻ mà phải chịu nhiều đau khổ quá cũng nhiều lần, chị Kiều có tâm sự với chị Thu và chị gia đình nhưng cũng không thay đổi được gì nhiều, nên cảm thấy cũng có một phần lỗi với chị Thu. Mà buồn thì buồn nhưng việc trên công ty thì vẫn phải làm. Từ khi không còn chị Thu trên công ty, chị Kiều phải đảm nhận một phần việc của chị Thu để lại, vì công ty vẫn chưa tìm được người thay thế. Hoàn cảnh của chị Kiều không khác gì chị Thu là mấy hàng ngày khi đi làm về, thì đã phân việc nhà, chị sẽ phụ trách, nhưng khác ở chỗ là chị Kiều có được một người chồng rất tâm lý. Chồng chị nếu thấy hôm nào chị về trễ là tự hiểu hôm đó vợ mình tăng ca. Thời động anh sẽ thay phần việc hàng ngày của chị, từ việc dọn dẹp nhà cửa cho đến đi chợ mua đồ nấu ăn. Anh cũng hay hỏi han vợ mình những hôm thấy vợ mệt mỏi. Cho nên vì vậy mà chị Kiều thường rất thoải mái khi về đến nhà vì hay được chồng quan tâm. Tuy công việc trên công ty tăng độc ngột nhưng chị Kiều vẫn luôn trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ, ít khi nào phải gặp căng thẳng. Phần lớn chính là nhờ đời sống, sức khỏe tinh thần của chị Kiều không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực. Vì vậy mà tuy có mệt nhưng mọi công việc từ việc nhà cho đến công ty đều diễn ra thuận lợi. Vì vậy mới thấy, dù là trong bất cứ môi trường nào đi chăng nữa, nếu đặt hai người ở cùng một vị trí, nhưng một người luôn bị những ảnh hưởng tiêu cực đeo bám, còn người kia thì biết cách thoát khỏi, thì kết quả cuối cùng cũng sẽ rất khác nhau. Ví dụ như câu chuyện mà mình vừa kể, Chắc sẽ có nhiều người nói rằng là do cưới được hai người chồng khác nhau nên mới dẫn đến hai hoàn cảnh khác nhau. Điều này đúng chứ không hoàn toàn sai. Nhưng điều cốt lõi vẫn là ở bên trong mỗi chúng ta. Vì nếu chúng ta cứ luôn giữ những suy nghĩ tích cực trong đầu, thì không ai có thể xóa bỏ nó ra khỏi tâm trí của mỗi người được. Tự thân chúng ta nên là người gỡ đi mới dây nhở rối mù đó. Từ đó nếu có người gỡ phụ thì mới mong thoát khỏi nhanh được. Còn nếu bản thân không tự cố gắng thoát khỏi cầm bẫy của những tiêu cực, đôi khi sẽ làm cho người khác cùng dính vào bẫy chung với mình. Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần là điều hết sức quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh Covid vẫn còn đang diễn ra phức tạp ở nhiều nơi. Việc giữ cho mình một tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ, tích cực là điều hết sức cần thiết. Không biết có ăn suy nghĩ giống như mình không, vì mình luôn nghĩ rằng bản thân mình đã mắc bệnh Covid. Hàng ngày thì mình vẫn duy trì những thói quen mà mình đã có được như dậy sớm, ngồi thiền, tập thể dục, ăn uống đầy đủ làm tất cả mọi việc như trước kia chưa có đại dịch đến một cách bình thường nhưng với tâm thế là mình nghĩ đang bị bệnh mà mình vẫn khỏe mạnh vì vậy mà dịch bệnh này đối với mình hết sức bình thường mình coi nó như những căn bệnh cảm cúm thông thường mà mọi người đừng hiểu lầm là mình không tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh mình luôn tuân thủ quy tắc 5K và những quy định mà nhà nước đưa ra Mình có một mẹo nhỏ này không nhớ là mình đã đọc ở đâu, là sáng sớm khi mọi người thức dậy thì mọi người hít một hơi thật sâu rồi giữ hơi lại khoảng 15 đến 20 giây. Nếu trong lúc giữ hơi đó mà mọi người bị sặc hay mất hơi thì chứng tỏ phổi của mọi người có vấn đề nên đi kiểm tra sức khỏe ngay. Vì nếu không phải mắc Covid thì mọi người có thể sẽ mắc một số bệnh liên quan đến phổi và mọi người nên nhớ rằng những căn bệnh liên quan đến phổi thì vô cùng nguy hiểm. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa bị sạch lần nào nên mình luôn tự tin về sức khỏe của mình. Để kết thúc tập podcast hôm nay, mình xin có đôi lời nhắn nhủ đến với mọi người. Sức khỏe của chúng ta lúc nào cũng nên được đặt lên hàng đầu. Đừng vì những vấn đề tiêu cực nhỏ nhặt không đáng để bàn tới ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mọi người. Học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, nghĩ thoáng hơn về mọi chuyện thì mọi người sẽ đỡ áp lực hơn với cuộc sống này rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với podcast và cảm thấy hay, thì mọi người có thể cho mình xin một like ở kênh youtube để được mọi người biết đến nhiều hơn, cũng như là động lực quý báo cho mình hoàn thiện ngày một tốt hơn, chất lượng hơn phục vụ mọi người. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần an lành và hẹn gặp lại mọi người ở những tập sau.